0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Recepty na ruch. Dzisiaj moim gościem jest Maja Herman, Dzień lekarka, dobry. tak, psychiatrka. Świetnie asystentka warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Też się współzałożycielka Instytutu Amici.
1: Też się zgadza. I tak jeszcze jest.
0: do tego Instagramerka. Tak. Czyli mamy specjalistkę, która próbuje dotrzeć przez media społecznościowe z ważnymi informacjami, a takich specjalistów jest mało.
1: Niestety. Wciąż. Niestety.
0: Rządzą fake newsy i takie niesprawdzone informacje. Mhm. A my będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać o poważnych rzeczach, sprawdzonych informacjach, a w sposób może Zobaczymy, jaki czy nam wyjdzie, bardziej poważny czy mniej poważny.
1: No, sądząc po koszulce, to ja widzę więcej uśmiechów na twojej koszulce, więc jakby może być niepoważnie.
0: Zobaczymy. Mamy receptę na ruch. Mhm. Jaka jest y, twoja recepta na ruch albo... Co robisz? Czy jesteś aktywna fizycznie? Jakieś sporty preferujesz? Jak to wygląda?
1: Jestem kompletnie nieaktywna fizycznie. Recepta na róg to fake news. Nie ma czegoś takiego, nie żartuję oczywiście. Ja preferuję wszystkie sporty, które pozwalają na bardzo duży ruch. Z wyjątkiem biegania, którego nie cierpię, bo jest dla mnie nudne po prostu. Ja jestem taką osobą, która potrzebuje dużo bodźców dookoła, więc musi się dużo dziać, więc wybieram sporty takie jak taniec, takie jak rolki. Mm -hmm. takie jak rower e, i to są zdecydowanie moje sporty które,
0: które no rozumiem, co z tym bieganiem to bym się nie do końca zgodził, że jest no bo możesz wybierać sobie różne trasy biegowe ja lubię biegać czasami wcale nie jest nudno jak cię pies zacznie gonić czy coś większego <głosy> <głosy>
1: No to adrenalinka, adrenalinka, to wtedy od razu lepsze czasy robisz, rozumiem? No, jasne. No tak, ale z tym ruchem to ja mieszkałam kiedyś z dziewczynami, które studiowały AWF i one mnie próbowały bardzo intensywnie, dwa lata mieszkałyśmy razem i bardzo intensywnie przekonać do biegania. Naprawdę w końcu się poddały i stwierdziły, że naprawdę bieganie nie jest dla mnie. Bo ja i gadać muszę, a jak zaczynam gadać, to mam zadyszkę. Jak mam zadyszkę, to już nie mogę biec dalej, Ja jak już nie mogę biec dalej, to się frustruję i...
0: Ja nie Właśnie. mogę biegać w pomieszczeniu. No nie, bieżnia to nie, nie dla mnie. ale nie, to w ogóle Też nie umawiam bieganie. się na bieganie. Z Aczkolwiek
1: spinning taki rowerowy uprawiam w pomieszczeniu, i faktycznie to jest akurat jedno, jedyne to, co jest. Ale tam się problemie. dzieje, tam się tempo tak. zmienia,
0: muzyka się zmienia. Tak,
1: tempo tu pod górkę, tu, tu wolniej, tu szybciej, tu większy opór, tu mniejszy opór, tak dalej. Ale to,
0: co jeszcze w bieganiu jest ciekawe, że można słuchać podcastów. <głos> <głos> bo nie musisz się tak bardzo koncentrować na tym, co, co robisz bo ewentualnie jak sobie ustawisz, ustawisz jakieś interwały, to musisz się skupić na tym tempie ale jak biegasz w równym tempie, to wchodzą podcasty audiobooki Naprawdę można wykorzystać ten czas bardzo pożytecznie. też Nie tylko dla swojego ciała, ale też czegoś nauczyć, dowiedzieć, zrelaksować.
1: Ale wiesz co, zrelaksować. przez przypadek zupełnie podświadomie, nie ma przypadków, tylko podświadomie już zaczęliśmy rozmawiać o psychiatrii tak naprawdę i o tej recepcie na ruch, dlatego że jest coś takiego, że jeżeli my zaczynamy się zmuszać do robienia czegoś, czego nie lubimy, co jest dla nas ciężkie, trudne, tak jak dla mnie na przykład było wybieganie, tak? to była droga przez mękę to wcale ten ruch nie będzie dla mnie dobroczynny. On nie będzie mi sprawiał psychicznie, tak? No Fizycznie w końcu, bo wiadomo, jestem osobą, ja jestem osobą zadaniową, to w końcu jak się zawezmę, to pewnie bym przebiegła, tak? Ale psychicznie będzie powodowało mnie frustrację, będzie powodował, mnie złość, i za każdym razem, gdy będę musiała wychodzić na, na to bieganie, będę się denerwować. Ja nie lubię zimna. Wiadomo jak nasz kraj wygląda, niestety nie jesteśmy najlepsi pod tym kątem. Więc nie warto robić czegoś takiego, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, nie warto uprawiać ruchu, który jest modny, tylko ten, który lubimy. I to jest taka ważna rzecz, którą ja zawsze powtarzam pacjentom, bo oni na przykład do mnie mówią, przychodzą i się skarżą na to, tak? I mówią, że no tak, no bo wszyscy ten crossfit, a ten crossfit jest taki trudny, albo wszyscy to bieganie, a ja nie lubię. Więc ja zawsze wtedy mówię, rób to, co lubisz.
0: W pełni się z tobą zgadzam. Tworząc recepty na ruch, to tam się bierze pod uwagę przede wszystkim takie cztery parametry. To jest rodzaj wysiłku, to jest czas trwania pojedynczej sesji treningowej, to jest intensywność tego wysiłku, i częstotliwość, ile razy na przykład w tygodniu, ale nie ma tutaj zazwyczaj powiedziane, żeby jakąś formę taką jaką się lubi, ale zawsze też pacjentom czy osobom, które gdzieś tam próbuje namówić do jakiejś aktywności, żeby poszukali tego, co lubią, nawet jeśli to jest fizjoterapia, pracuje z pacjentami to staram się już w wywiadzie dowiedzieć, jakie aktywności nawet za czasów ich dzieciństwa sprawiały im przyjemność. I jakby w tą fizjoterapię wplatam właśnie takie formy ruchu. No jak ktoś grał w koszykówkę, owszem, po jakiejś tam operacji nie, nie wezmę go na boisko nie będzie grał w tą koszykówkę, ale wezmę tą piłkę, nawet mm. nie musi być do koszykówki, jeśli do koszykówki, to super i pokażę mu jakieś ćwiczenia z tą piłką, od razu mu to się kojarzy z tym, z co, co, tak, co, co tak. lubił kiedyś robić. Mm
1: -hmm. No, zgadzam się w pełni bardzo.
0: Także szukam. Bardzo ładnie, piątka. <laughs> szukam, przede wszystkim zaczynam od tego, żeby dowiedzieć się, kto jakie formy ruchu lubi.
1: Tak jak zacząłeś ode mnie. To teraz możesz mi zalecić jakąś formę ruchu na przykład. Znaczy, że ja jestem perfekcyjnie zdrowa. Ale to już zdrowa. wiem, jaką
0: formę ruchu akurat
1: no.
0: wybierasz. Przypominam,
1: jestem perfekcyjnie zdrowa, takiej wersji się trzymamy i koniec, kropka.
0: Czyli jaka forma ruchu u ciebie najbardziej się sprawdza?
1: Taneczna jednak. Taniec. No, teraz jeszcze do tego dochodzi śpiewanie, ale to już jest bardziej e, e, relaksacyjne to
0: Ale można tam i śpiewać, jak tak. byłem na koncercie Beyoncé, to tam no, tak to wyglądało. Do tego właśnie.
1: jeszcze mi daleka droga, <laughs> ponieważ na razie oddech przeponowy jest czymś nienaturalnym dla mnie, bo mężczyźni jak biorą wdech, zrób wdech. O, też niedobrze, nie też dobrze. niedobrze. No, widzisz. ale to pewnie dlatego, że kamera i dobrze wiesz, że jak zrobisz inaczej wdech to będzie widać brzuch a wdech powinien być taki, że właśnie ten brzuch wychodzi, a nie no, ale wchodzi tutaj też jest
0: wizja, to nie będę tego no, robić
1: tak, no tak, no, ale jest to takie trudne bo kobiety są przyzwyczajone, że muszą być zawsze wciągnięte. Wiesz, wciągnięte więc spróbuj na wciągniętym brzuchu zaśpiewać albo powiedzieć cokolwiek, albo mówić cokolwiek, to po prostu po chwili już jesteś w takiej zadyszce że a tańczyć jeszcze przy tym, no to jest jakieś wyzwanie dla mnie.
0: Taniec i śpiewanie, właściwie to śpiewanie to też jest forma ruchu, tutaj bardziej klatki tak. piersiowej, właśnie przepony, tych wszystkich tak. mięśni oddechowych. A taniec? Jaki taniec?
1: Taniec najbardziej no, taki, który najbliżej mojemu temperamentowi jest, czyli latynoamerykańskie albo hip-hop. No, no. Szczególnie latynoamerykańskie tańce to uwielbiam. No. Wszystkie rodzaje salsy, czacze, rumbę. No, to są czy tańczy
0: z... z partnerem, czy samodzielnie można?
1: <śmiech> można tańczyć samodzielnie i wszystko absolutnie można zatańczyć samodzielnie. Nawet ostatnio w internecie taki przepiękny filmik buszował, jak kobieta przepięknie tańczy tango argentyńskie sama, z barierką od balkoników deszczu. Przepiękny, polecam wszystkim do wyszukania, bo jest cudowny. Jest przepiękna, Ona ten jej ruch jest po prostu, ona nie tańczy, ona płynie razem z tym deszczem. Ja nie wiem, jak ona to robi, to jest przepiękne i sprawia dużo przyjemności oglądanie, więc można tańczyć samemu, można tańczyć z partnerem, można robić właściwie w tańcu wszystko, co się, co się chce. No, taniec to taka bardzo, bardzo dowolna forma ruchu. Tam nie ma ograniczeń żadnych, no, z wyjątkiem naszego własnego y, umysłu. To jest jedyne ograniczenie.
0: O tańcu na pewno też jeszcze będziemy w kolejnych odcinkach rozmawiać z różnymi osobami, które reprezentują różne style taneczne, ale wracając do samej aktywności fizycznej, czy to będzie taniec, czy to będzie bieganie, jak ktoś lubi oczywiście, czy to będzie koszykówka, dowolna forma ruchu. To jak to działa na naszą psychikę? Jakie korzyści daje nam Uprawianie dowolnej formy ruchu, jeśli to jest właśnie systematycznie, dobrane oczywiście do naszych możliwości mm -hmm. fizycznych, też pewnie i psychicznych. Mm -hmm. Jak to wygląda?
1: Spoważniałam na chwilę, dlatego że tu trzeba powiedzieć dwie rzeczy, które są niezwykle istotne. Czyli jeżeli mamy pacjenta, który jest w zaostrzeniu swojej choroby, takiej jak depresja, jak nie wiem, schizofrenia, jak zaburzenia lękowe, jak różnego rodzaju fobie i ataki paniki, to w momencie, w którym on jeszcze do tego wszystkiego zacznie uprawiać intensywnie sport, mówię o intensywnym uprawianiu, a zazwyczaj ludzie to tak w pierwszym odruchu idą intensywnie, bo podobno ruch przynosi zdrowie. tak? Wtedy to jest bardzo niewskazane, dlatego że właściwie wykorzystuje całą resztę zasobów, bo sport wydziela dopaminę, on pomaga w tym wyrzucie dopaminy, różnych innych neuroprzekaźników, które sprawiają nam przyjemność. Też są trochę uzależniające, ale sprawiają przyjemność. Więc jeżeli już mamy niskie zasoby to niestety w tym momencie tych niskich zasobów, przy kolejnym wyrzucie, po sporcie, czujemy się bardzo źle. Ale to w momencie ostrego takiego stanu zaostrzenia swojej własnej choroby, którą mają tam rozpoznaną pacjenci. W momencie, w którym zaczynają wychodzić z choroby, albo gdy czują się tylko źle, albo gdy mają kryzys, po prostu kryzys, albo gdy są wypaleni, albo gdy mają już dość tego, co się dookoła nie dzieje, to sport pomaga właśnie w odwrotnym tym mechanizmie, za pomocą dopaminy, głównie, która jest moim ulubionym neuroprzekaźnikiem, i który powoduje, i dopamina powoduje, że jesteśmy bardzo szczęśliwi. Właśnie ruch ją wyzwala, jedzenie, picie, współżycie no to są takie sytuacje, w których dopamina to tam oczywiście substancje psychoaktywne, niestety też, ale są też te właśnie zdrowsze formy, jak ruch.
0: To powiedziałaś o tych chorobach poważnych, które mogą mieć przebieg cięższy albo lżejszy. Ja, jak wyczytałem, że Narodowy Instytut Zdrowia w Wielkiej Brytanii przy lekkich formach depresji zaleca, dokładnie na jakichś badaniach to sprawdzili, że formę grupową aktywności fizycznej 8 osób w grupie, tak to dokładnie opisali, dwa razy w tygodniu po 45 minut sesje treningowe na tam 4-6 tygodni, później te sesje raz w tygodniu z instruktorem po to, żeby nauczyć osoby żeby samodzielnie organizowały sobie tą aktywność. Czyli taki przepis, taka recepta na ruch u osób z lekką formą depresji. Tak, ale to łagodną. Łagodną, nie, tylko, łagodno, łagodno. E, tak, mhm. łagodno, nie lękło, przepraszam. I do tego jeszcze są badania, które potwierdzają, że u osób, które mają stany lękowe, fajnie sprawdza się aktywność fizyczna, czy potrzebują podbudować swoją motywację, taką pewność siebie, czy tutaj w tej kwestii coś możesz jeszcze dopowiedzieć.
1: Tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o te pierwsze badania, o których wspomniałeś, no to trzeba zacząć od tego, że aktualnie w dzisiejszych czasach największą naszą zmorą i powodem wszystkich zaburzeń psychiatrycznych, ja wolę mówić kryzysów emocjonalnych, jest samotność. Więc nie dziwi mnie, że zrobili wodanie w grupie i kazali w grupie i zbadali w grupie, bo w grupie siła, bo w grupie faktycznie jesteśmy częścią społeczności, jak zaczynamy być częścią społeczności, to już jest efekt zrobienia, a potem cała reszta to już idzie kaskadowo-lawinowo i faktycznie w tych epizodach łagodnych Brytyjczycy zalecają aktualnie. Kiedyś było tylko terapia behawioralno poznawcza a ostatnio zmienili, że jeszcze ten ruch, co jakby szapa, Czapka jest głów dla nich, bo to bardzo dobry pomysł. No, czy my do tego kiedyś dojdziemy u nas w Polsce? Myślę, że być może. Wierzę w to dzięki yeah. między innymi takim inicjatywom jak Twoja, która będzie propagować taki zdrowy ruch, bo zawsze na drugiej stronie szali jest niezdrowy ruch i to, co e, mówisz, że się nauczy sam, że takie osoby na przykład, jeszcze inaczej, te, te osoby, które z zaburzeniami lękowymi, że to podnosi ich pewność siebie, że one zaczynają wtedy jakby e, lepiej widzieć siebie, lepiej się postrzegać. Dlaczego one tak robią? No bo zaczynają mieć wyniki. Tak. Jakieś osiągi, jak na początku przebiega dwa kilometry, to później pięć kilometrów, już tak się uczepiliśmy tego biegania, to niech już zostanie, tak? a potem coraz lepiej, coraz lepiej, dalej potem szybciej, dalej szybciej, potem kolejne zawody, potem półmaraton, potem maraton, a potem już jest tak naprawdę wycieńczony i zmaltrytowany, ale dalej biegnie nie zatrzymuje się, bo jakby rywalizacja i to taki ten drugi biegun wszedł za bardzo, mówiąc kolokwialnie i wtedy niestety uzależnia się też. Oczywiście, od no to momentu.
0: jest racja lek, czy będzie lekiem, czy będzie drocizną, zależy tylko od dawki. Tak. I przedawkować można wszystko, aktywność fizyczną również. To właśnie, to a
1: mieć. to jest taka prawda oczywista. Tak? Wydaje się taka, jak mawia klasyk, oczywista oczywistość, tak? ale tak wiele osób o tym zapomina i to nie tylko spoza branży medycznej, ale i w branży medycznej. Obserwuję ludzi z branży właśnie naszej, którzy są uzależnieni od ruchu. Po prostu są uzależnieni od tej ciągłej dopaminy, którą musi płynąć. Ja to do siebie, że ona żąda później coraz więcej. Żeby się wydzieliło tyle samo, musi być większy bodziec. Więc to nie jest takie proste. Nie
0: tylko uzależnienie od samego ruchu, ale jest pisałem rozdział do, do pewnej książki o bigoreksji, czyli takie uzależnienia od ćwiczeń, ale po to, żeby wyglądać. To u kulturystów głównie chodzi, osób, które patrzą na swoje serwację.
1: do tej książki. A widzisz. I czytałam o bigoreksji.
0: Także można się też uzależnić od wyglądu swojego a inaczej, od aktywności fizycznej, która wpływa na, na wygląd.
1: Tak, to już też wiemy z, i to też jest ta druga strona, ciemna strona mediów społecznościowych, która nam pokazuje te piękne, szczupłe, Wspaniałe sylwetki, które są idealne i właściwie jak się ustawia, to tak będę wyglądać, więc to jest ta ciemna strona też mediów społecznościowych. Niestety coraz mniej tłuszczu, to znaczy, że zdrowiej wyglądam, a to też nie do końca tak jest. Jest wiele chorób które jest takich somatycznych, takich jak na przykład niepłodność. One wymagają do tego, żeby zacząć leczyć niepłodność, wymaga bardzo zbilansowanej diety. To jest jeszcze cały czas w fazie jakby badania, tworzenia tak dalej, ale wiemy, że węglowodany są potrzebne, dłuższe są potrzebne do tego, żeby hormony płciowe po prostu powstawały. Tak? A... No i na
0: pewno ruch też jest potrzebny w tym tak. wszystkim. No, mówimy o medycynie zdrowego stylu życia, w mhm. której tak. podstawowe filary to odpowiednie żywienie i właśnie... Aktywność fizyczna. Mm -hmm. Masz różnych pacjentów. Tak bardzo krótko, z jakimi problemami najczęściej mają do czynienia Polacy psychicznymi, i czy zalecasz im właśnie aktywność fizyczną? Czy zalecasz, zalecasz im ruch, jak już się dowiesz, czy, jak, jaką formę <głos> Jaką lubią? lubią?
1: Przyznam się szczerze, że nie pytam, jaką formę lubią, ale zalecam ruch, taki jak lubią. To pytanie faktycznie nie pojawia się u mnie, chociaż może i będę je stosować, bo jest dobre diagnostycznie, bo to tak też pokazuje temperament, gdzie tego mm. człowieka na tej osi umieścić. Ale najczęściej mamy do czynienia w tej chwili z zaburzeniami lękowymi, to jest pierwsze w kolejce, potem są uzależnienia, no i na końcu tego peletonu jest depresja, czyli tak naprawdę wszystko w zakresie regulacji emocji. To są te trzy najgorsze rzeczy, które nas dręczą i, i które nas wyniszczają. I we wszystkich tych trzech jakby ruch jest zalecaną formą mm -hmm. ruch, szczególnie też właśnie taki grupowy,
0: żeby to miało... Socjalny też taki aspekt.
1: <śmiech> tak, tak, skojarzyłem się. No właśnie
0: taniec jest takim fajnym sposobem mm -hmm. do tego, żeby budować relacje, w tak. zależności od tego, jaki to jest taniec. To bo jak no. masz taniec w parze, nie wiem, z partnerem, partnerką, żoną, małżonkiem, to tutaj można takie relacje sobie rodzinne czy bliskie budować, a jak to jest taniec gdzieś tam w grupie, no to też poznajemy różnych ludzi, zmieniają się osoby. Łatwiej nam chyba nawiązywać relacje. Tak. Wtedy, kiedy mamy wspólny temat, wspólnie się ruszamy. Tam też jest dotyk oczywiście, który też bardzo dobrze działa.
1: Tak, aczkolwiek też może być bardzo trudny. Dla niektórych tak. oczywiście też, ale to też jest wtedy forma terapii, bo to też nie jest do końca dobre, że nie lubię być dotykana, no, to też świadczy o czymś, no nie, nie do końca jest prawidłowe, no bo wiadomo, każdy ma jakiś swój dystans społeczny, który musi, teraz musimy wszyscy zatrzymywać odpowiedni dystans społeczny, ale normalnie każdy ma swoje, tak? Moje jest mniej więcej jakieś 30 cm od drugiego człowieka, ja bardzo nie lubię jak ktoś mnie tam łapie za rękę, jak do mnie mówi, szczególnie jak kogoś nie znam, tak? To albo jak się zbliża do mnie i jak ociera się o mnie. No, ja tego nie lubię za bardzo. Czyli
0: już sama tańczyć?
1: Tak, albo z kimś, kogo bardzo dobrze znam, albo znam. No, to zdecydowanie tak.
0: Jak właściwie zbudować taki nawyk i właśnie, żeby ktoś nie przedawkował? Jak oprowadzić osobę, jeśli jest osobą nieaktywną? Dużo mamy takich osób, mamy zbyt mało aktywnych osób, ten poziom aktywności jest zbyt mały. To jest przebadane. W Polsce to jest na poziomie 20% 21% u mężczyzn, 16% u kobiet, jeśli chodzi o uczestniczenie w odpowiedniej dawce aktywności fizycznej, to zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia. Więc my ruszamy się za mało. Hmm. Jak przekonać kogoś, żeby się ruszał? No to już wiemy, że musi to lubić, jakąś tak. taką formę ruchu lubić. Ale jak zbudować taki nawyk, trwały nawyk i jeszcze, żeby przypadkiem nie przedawkował?
1: Trzeba go zajść z drugiej strony. To po pierwsze. Dlatego, że my najczęściej, Polacy, nie ruszamy się dlatego, że jesteśmy przepracowani. Za dużo godzin spędzamy w pracy. Jak już wracamy z tej pracy, to jesteśmy tak przemęczeni, że jedyna forma aktywności, jaką, na jaką jesteśmy zdolni, to dojść kanapy. Ty mówisz o pilocie, bo ty już jesteś w tej następnej fazie, a ja jeszcze dochodzę do kanapy. Więc jeszcze dojście do kanapy, złapanie tego pilota, a czasami jest taki konkurs, kto ma być na wyciągnięcie ręki, Domu. kto ma bliżej, ten musi się przesunąć do tego już pilota. Teraz w
0: smartfonie możesz sobie ustawić pilota w aplikacji.
1: To prawda, <głos> to prawda. I to już jest, już będzie jeszcze gorzej, bo już wtedy żadnej nawet tego ruchu ręką nie trzeba będzie zrobić. Ale na szczęście jeszcze wiele osób, które korzysta z telewizora, nie używa smartfonów, bo to tak jest, że to trochę starsze społeczeństwo. My jesteśmy to starsze społeczeństwo, nie chcecie martwić. W tym moim rozumieniu, <grymne> oczywiście, bo to młodsze od nas, to już jest tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych, czyli laptop na kolana, czyli najgorsze, co może być. Znowu tutaj do tej płodności się odniosę, dlatego że to jest też taki Przegrzewamy. Temat, tak, jądra, więc znaczy wy, mężczyźni. Kobiety tu akurat nie mają problemu, ale to też przebadano i że jest to ogromny odsetek problemu, jaki występuje w niepodności. a ja zajmuję się kobietami i mężczyznami z problemami niepodności. Ja dla nich zalecam właśnie też aktywność ruchową, ale nie współżycie, które też jest aktywnością ruchową, tylko tak. właśnie odpuszczenie sobie tego, dlatego że oni już, u nich to przybiera właśnie formę takiego robienia tego wszystkiego na akord. Mechanicznie. Tak, więc dla nich formą takiego relaksu jest na przykład wyjazd gdzieś, ale nie po to, żeby się zrelaksować i odpocząć i wtedy tam zajdzie w ciążę ktoś, tylko dlatego, żeby oderwać myśli i zająć się sobą. Więc trzeba zajść człowieka z drugiej strony, czyli trzeba go najpierw przekonać, że ta praca wcale nie jest taka konieczna, aż w takim wymiarze godzin i aż tak dużo. I tutaj pandemia, z którą mieliśmy do czynienia, Mamy do czynienia i będziemy mieć do czynienia, bo tak naprawdę ten koronawirus to już z nami zostanie do końca życia. Zrobiła dużo dobrego, bo nagle bardzo wiele osób się przekonało, że można odpuścić. Że nie musi. Że nie musi, tak. Że nie musi tyle pracować, że można zrobić w międzyczasie coś właśnie. Ja na przykład zaczęłam jogę trenować wtedy, ale joga jest dla mnie trudna ze względu na to, że wymaga precyzji, niby precyzji, ale oczywiście już znalazłam formę jogi, która jest bardzo dynamiczna i bardzo szybka, więc natychmiast się na nią przerzuciłam. Ale na początku byłam bardzo zawzięta, że chcę coś zrobić, żeby nie osadzić w tu i teraz. Bo ja też jestem osobą, która gdzieś ciągle pędzi. Mm -hmm. tak? Więc zajść od drugiej strony, czyli przekonać, że praca to nie jest centrum wszechświata.
0: Zgadzam się, bo też przez to, że nagle nie musiałem jeździć do pracy, trochę czasu mi się uwolniło. Miałem znowu więcej czasu, żeby jakąś formę ruchu zastosować i dodatkowo pomyślałem sobie, że no to jest tak świetne. Ja piszę o, o aktywności fizycznej, ale w takich miejscach, do których nikt nie zagląda praktycznie. Czyli te książki, które no. czasami... <laughs> nasze książki są czyli
1: takie generalnie naszy, nie do, nasze... nie do czynania, tak? No
0: nie, 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 nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi, ale bardziej, może nie mówię o tych akurat... książkach, które piszemy, bo to akurat była taka popularno-naukowa. Tak, ale do tych naukowych, e, to już tak, nie książki, ale. nie zagląda. Tak. Ale czasopisma naukowe, no to tam mhm. zaglądają osoby, które siedzą w tym światku w którym my, czyli nie kolej piszemy, piszemy kolejne prace.
1: Nie chcę mi być okrutna, ale też rzadko zaglądają, osiągając pewien pułap już naukowy. Rezygnując z tego zaglądania, nawet tam oni, bo już mi to jest niepotrzebne. Raczej młodsi koledzy, którzy chcą się rozwijać w danym zakresie, to do tych naukowych sięgają.
0: Więc... Pomyślałem, że tak pisanie sztuka dla sztuki to niekoniecznie i mhm. może w prostszy sposób mówić o tych ważnych rzeczach, których piszemy właśnie mhm. za pomocą podcastu. To też był czas, kiedy chciałem zacząć mhm. próbować
1: mhm.
0: i zobaczymy, co z tego będzie jeszcze.
1: Ale, Ale jak? Bardzo ci to dużo stresu dawało na początku?
0: Na początku, tak, na początku tak, a później zobaczyłem, że to pewnie większość osób, mhm. że to nie takie, nie takie straszne, da się zorganizować i jeszcze dodatkowo trochę więcej czasu mhm. i pomyśleć o innych rzeczach niż myślimy na co dzień.
1: A odsyłasz już pacjentów do swoich podcastów?
0: One jeszcze nie wystartowały. A, bo jeszcze teraz... nie Ale
1: a, właśnie... jak wystartują, to właśnie zaczniesz ich odsyłać i zobaczysz, że jeszcze ci się skróci czas na to, co możesz z nimi zrobić i co musisz z nimi zrobić, bo nie da się tego w podcaście umieścić, to zauważysz, że dzięki temu podcastowi właśnie wydłużył ci się ten czas, a oni mogą to zobaczyć, co, co byś normalnie musiał im tam powiedzieć. Co, co zobaczysz tą część,
0: którą ci przyniesie Tak, podcast. nagrywamy we wrześniu, a odcinek pewnie będzie za jakieś tak. dwa miesiące wypuszczony. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Na pewno mm. będę się uczył na każdym kolejnym. I o to też mi chodziło. Mhm. Ale wracając tak. do budowania nawyku. Mhm. Zaszliśmy od tyłu.
1: Zaszliśmy od tyłu, czyli przekonaliśmy, że praca nie jest najważniejsza. Po drugie, żeby taki człowiek też pamiętał o tym, że osoba, człowiek, osoba, która chce zacząć budować swoje nawyki, musi pamiętać, że każda rzecz powstaje od pierwszej malutkiej cegiełki. Absolutnie wszystko. Biegamy tak, od
0: pierwszego kroku.
1: Biegamy od pierwszego kroku. Od kupienia butów nawet. Ja muszę mieć ostatnie zdanie. Wiesz, ze mną jest trudno pod tym względem, ale dobra. Ale faktycznie, biegamy od pierwszego kroku. Jeżeli budujemy budynek, no to też najpierw oczywiście plany muszą być. I tak samo trzeba podchodzić do aktywności, że nie od razu ja przebiegnę półmaraton. A w ogóle półmaraton to zdrowo czy niezdrowo?
0: Jeśli jesteś odpowiednio przygotowana do półmaratonu, to zdrowo. A maraton? Również. Tylko musi to być odpowiednio dobrze przygotowany plan. Tak A maraton same, no. kilka razy w roku? I, I też. Ja są, po prostu są, na
1: siłę są... chcę udowodnić, że bieganie jest złe. Nie, tak
0: jak mówiliśmy, Zortuję że oczywiście. można wszystko przedawkować.
1: Tak.
0: Są osoby, które biegają wiele maratonów w ciągu roku, ale już są tak zaadoptowane do tego, że to nie stwarza im problemu. Nawet <śmiech> są badania, które pokazywały osoby biegające jednorazowo. Nie wiem, tysiąc kilometrów, czy nawet więcej. Okazuje się, że na początku biegu w kolanie, krząska stawowa ulega tam odwodnieniu, pewnej degeneracji, ale przy dłużej trwającym ona się odbudowuje w czasie biegu, nawet.
1: Adaptuje się Tak. Ewolucja to potęga. <laughs> Mhm.
0: Także nasze możliwości naszego organizmu są, można powiedzieć, że cudowne. cudowne. No może są skończone, tak? bo można i umrzeć podczas biegu. To Jak się zdarza. nie jest
1: przygotowanym. Jak
0: się tak. nie jest przygotowanym. Mhm. Ale no to jest kwestia zbadania siebie, mhm. dobrania tych ćwiczeń, które robimy, dobrania dystansu, intensywności do swoich możliwości. Także cały czas recepta. Tak. Czyli odpowiednio dobra nadawka.
1: Właśnie. I teraz, co jeszcze? Do czego jeszcze przekonać? No, ja na przykład przekonuję, tak jak i przekonuje samą siebie do ćwiczeń właśnie tym samym. I tutaj będzie taka część bardzo kobieca, czyli ubraniami, drogi panie. Ja. Czyli tym, że jeżeli ktoś się interesuje modą, ktoś się interesuje fajnym wyglądaniem, to przekonuje go, że przy sporcie wcale nie musi tego porzucać, tylko wręcz przeciwnie, teraz to jest, taka możliwość takiego upierania się, jak się chce i wyglądania fenomenalnie, nawet nie za duże pieniądze, bo to nawet nie chodzi o duże pieniądze, bo w zwykłych, bardzo, bardzo, bardzo zwykłych marketach są przepiękne ubrania do każdej aktywności fizycznej. Oczywiście nie mówię tutaj teraz o obuwiu, bo jakby obuwie to faktycznie jest ta rzecz, którą ja uważam osobiście, że najbardziej warto zainwestować w każdej aktywności ruchowej i myślę, że mnie tu poprzesz. Patrzę z niepokojem. No
0: to, to, to prawda, co mówisz, bo do każdej dyscypliny sportowej tak działa marketing. Wydawałoby się, że bieganie, prosty sport, nie trzeba inwestować, Nic. a, 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 a można, można. A można naprawdę dużo wydać pieniędzy nawet do prostego biegania. Nie mówię już o dyscyplinach sportowych, gdzie należy kupić dodatkowy sprzęt do tego, żeby coś robić. Nie wystarczył buty mhm. i strój, tylko nie wiem, e, deska windsurfingowa, mhm. kije do golfa, to wszystko na może kosztować i oczywiście tam półki cenowe są też prawie, że nieograniczone, tak jak tak. możliwości naszego organizmu.
1: Tak, ale taki zwykły fitness, czyli idę na salę i ćwiczę, nie wiem, czy to TBC, czy to jakąkolwiek inną formę, czy właśnie jakiś rodzaj tańca, który jest, no to nie wymaga aż tak dużych nakładów finansowych, jeśli chodzi o ubranie bo nic więcej, oprócz naprawdę tego obuwia, to tam będę się jednak trzymać z tych, tego obuwia, bo to jednak z, z tańczeniem mi zostało. So, so,
0: słyszałem o for, formie jogi jest bardzo dużo. Są takie, do których naprawdę nie trzeba nic, nic. inwestować, bo jest joga nago.
1: Nago, tak, też słyszałam o niej. Ale co najbardziej mnie zdziwiło z takich ciekawostek, jak byłam w Singapurze, to tam temperatura cały rok jest mniej więcej taka sama, 35 stopni, wilgotność chyba z 80%, czy 90%, <głos> więc e, to jest super. I proszę sobie wyobrazić, że dziewczyny, które tam trenują jogę, trenują to się nazywa, żebym teraz nie przekręciła, ale wydaje mi się, że to się nazywa hot yoga, czyli trenują w temperaturze 40 stopni, 40 paru stopni. Na sali jest specjalna temperatura, robiona taka wysoka jeszcze żeby w tej temperaturze ćwiczyć. To jest Coś, dopiero... Ale po co pytanie? To jest pytanie, którego już nie zadałam, ponieważ sama idea tego, że żyjąc w kraju, w którym jest tak ciepło jeszcze się docieplają, to było dla mnie dziwne i nie tego też dyskusja dotyczyła. A potem, że jeszcze w tak wysokiej temperaturze, biorąc pod uwagę, że znam zawody, kto dłużej wytrzyma w saunie, temperaturze 100 stopni i ten, kto wygrał w chyba w 2010 zmarł z tego powodu, więc... No,
0: odwodnić się przy aktywności odpowiednio intensywnej, przy odpowiednio wysokiej temperaturze nie trudno.
1: Mhm, więc ja też nie rozumiem, dlaczego to, to, to chyba hot yoga się nazywała, ale było to dla mnie fenomenalne zaskoczenie. Nie chciałabym tego spróbować.
0: Ja też, nie, ja wolę raczej minus 14 podczas biegania niż 35.
1: A to nie, to nie, ale przy 35 ja lubię najbardziej wtedy tą aktywność, czyli polegającą na relaksacji całego ciała, czyli leżenie.
0: Wracając do budowania nawyku, czy wszystko już powiedzieliśmy? żeby to było właśnie że tak poukładane. Tak.
1: tak, ja myślę, że to najważniejsze jest, bo jak media też niestety karmią na, nas tymi ciałami, tymi osiągami, które są już wypracowane przez po wielu, 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 wielu latach ćwiczeń, treningów i tak dalej. A my mamy taką prostą ludzką zerojedynkowość do przyjmowania rzeczy. Widzę, czyli jest proste, Aha. A to tak nie wygląda, więc y, ja jestem za tym, żeby ciągle o tym przypominać i bardzo dużo przypominać o tym, że każdy sport, każda rzecz, każda praca, każda umiejętność, którą zdobywamy wymaga poświęcenia czasu i pracy.
0: Zgadza się. Też zauważyłem, nie wiem, pewnie też to zauważyłaś, że mówiliśmy o tym, że możemy przesadzić Aha. i rywalizujemy Aha. ze sobą, z innymi. Bo ktoś namówił kogoś do biegania, później jeszcze się znalazło kilka osób. Mhm. Przypiliśmy się tego biegania, ale do każdej innej. Crossfit, sama mówiłaś o crossficie, crossficie. O, o tak. crossficie. to jest do... też dobry, dobry, dobry przykład. Mhm. I gdzieś tam ze współpracownikami na przykład zaczynają osoby rywalizować mhm. i robią sobie krzywdę. Tak. Czy jest na to jakiś przepis, żeby tego nie robić? Nie robić. Nie robić. Po prostu nie robić. Mhm.
1: Nie robić. Oczywiście to wynika z naszej osobowości. Czyli jeżeli masz osobowość rywalizującą, jesteś osobą, która lubi rywalizację. Chyba, czas, czasami trochę lubi. Czasami trochę, ale jest współzawodnictwo i rywalizacja. I myślę, że bardziej chyba chodziło Ci o to, że lubi współzawodniczyć, czasami lubią ludzie, a rywalizacja jednak jest nacechowana taką negatywnością tego mm. słowa i powinno być, bo rywalizacja z gruntu rzeczy zawsze do jakiejś destrukcji doprowadzić. to od naszych kontaktów, na przykład jakbyśmy zaczęli ze sobą rywalizować? Właśnie. Bo Ty jesteś lepszy, to ja już zaczynam ci... To jest lepszy wykładowca. Wiadomo, że ja. To, 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 to akurat jest ja, proste. Ja, ja się zgadzam. <głos> Ale kto jest lepszym biegaczem?
0: Nie wiem, no, Może... no, na
1: pewno czy? <głos> możemy się o to założyć.
0: No jakbym założył szpilki i biegał w szpilkach, to niekoniecznie, bo są też takie zawody. Wiem, wiem, tak,
1: tak wiem widziałam tak bieganie w szpilkach, chociaż nie wiem czy jest to najzdrowszy pomysł. Mimo mojej miłości do szpilek, którą wszyscy znają, nawet w moim gabinecie stoją szpilki na półkach. Nie byłabym za tym bieganiem Szpilka chociaż mi się zdarza, bo się ciągle gdzieś spóźniam, więc muszę nadrobić właśnie biegiem, a jestem w szpilkach. Więc...
0: Ale ta twoja kontuzja, nie wiem czy mogę zdradzić, to, to nie była coś z tym związana.
1: Moja kontuzja nie była kompletnie związana ze szpilkami, ale jest zanim przejdę do kontuzji, to jest co innego z kolei. Chodzenie w szpilkach i taniec spowodowało, że mój kręgosłup nie jest przyzwyczajony do płaskiego obuwu ja kompletnie, no bo jednak inną pozycję ciała przyjmuję. Tak. Tańczyłam zazwyczaj w obsasach, więc w momencie, w którym przechodzę na płaskie i muszę gdzieś przejść w płaskim obuwu, muszę je bardzo starannie dobrać, dlatego, że potrafi na przykład po 30 minutach spaceru, zaczyna mi boleć kręgosłup. Po prostu mnie boli kręgosłup. I wtedy wkładasz i wtedy specaka, się jest szpilki, szpilki, albo zaczynam się wyginać, bo, bo w odpowiedni sposób to wtedy przynajmniej lepiej. Ale wracając do kontuzji, no, kontuzja zdarzyła się na narzędziu, które jest narzędziem tortur, czyli trampolina, która powinna być zakazana do użytkowania takiego codziennego. I to A tu myślę, się że... nie zgodzę. Do takiego codziennego dla laika? Ja, no? ja mówię o takim, wyobraź sobie człowieka, który w ogóle nic nie ćwiczy i stawia sobie taką trampolinę w ogródku.
0: No jasne, no na wszystkim ja można właśnie... się uszkodzić. Na, na szpilkach, na trampolinie, na wszystkim. Szczególnie dzieciom. Akurat trampoliny są zalecane, bo tam jest takie obciążenie osiowe na tkankę kostną. Tak, ale Przez one to się też fajnie, jeszcze nie są, tak, nie kości... są
1: takie salony, jakby. <śmiech>
0: się fajnie rozwijają, budują gęstnie tkanka kostna, tak to można w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć. Oczywiście jeśli się samemu skacze na tej trampolinie, bo jak jest ktoś jeszcze dodatkowo, to kontuzje Łatwo. Łatwo, a dzieciaki to Teraz uwielbiają są bardzo skaczać. modne parki, trampolin. Tak. To wszystko jest Byłam dla ludzi. Nawet. wszystko Byłeś? Byłem. I? Patrzyłem, jak dzieci skaczą.
1: A nie wszedłeś?
0: No Nie, bo to zawsze ja były jakieś weszłam. urodzinki z dziećmi i nie próbowałem.
1: Ja weszłam i wysłałam zdjęcie swojemu ortopedzie i nie mogę powiedzieć, co mnie odpisał, bo jest to bardzo niecenzuralne i były to trzy słowa, które były niezwykle niecenzuralne i powiedział, że mam natychmiast stamtąd zejść. No i właśnie wracając, uszkodziłam się na trampolinie takiej ogrodowej. Wyskoczyłam w górę i robiłam swój opisowy numer, czyli szpagat w powietrzu turecki, tak zwany turecki. Chyba się teraz już tak nie mówi ze względu na poprawność polityczną. Tak w ogóle. Coś mi się tak wydaje, bo już się też dzieci w przedszkolu też nie siadają po turecku, tylko mają nogi w kokardkę.
0: To ja jeszcze muszę do, do, doczytać, to, do, doczytać i do, sprawdzić, do, do, to, oglądać, tak, dosłuchać. Bo na
1: pewno dzieci w przedszkolu mają... No, ty siadałeś jak, po turecku siadałeś?
0: Już nie pamiętam, ja mało pamiętam z dzieci, A, z nie, dzieciństwa. to Ja
1: pamiętam po turecku, to wiesz jak jest, tak?
0: No, Farty. oczywiście, że wiem.
1: No, z nogami związanymi, no. czekaj, spróbuję nie spać z tej piłki twojej, dobra, jest, tak. Dobra, przypuśćmy, że to jest, to są nogi w kokardkę a kiedyś się mówił, że po turecku. Wiem, że jest
0: literkę W, albo właśnie tak skrzyżowany mógł
1: być. No właśnie. No dobra, no ale wracając do szpagatu, jest francuski i turecki, kiedyś tak przynajmniej było, jak jest teraz, nie wiem, ale warto sprawdzić. No i wyskakuję w górę na tej trampolinie, dużej trampolinie mocnej i robię ten turecki szpagat w powietrzu. Nie muszę długo się rozciągać przed robieniem czegoś takiego, dlatego że moje śniegna są wyjątkowo przystosowane do czegoś takiego. No i to chciałam zrobić i wyskoczyłam na prostych nogach właściwie, nawet na nawet nie, nie zdążyłam jeszcze tego szpagatu zrobić i go ruchnęło wszystko, to wszystko właściwie co mogło się zepsuć w tym, że kolanie się zepsuło. No i jak prawdziwy lekarz, prawdziwy doktor, nie zastosowałam się do zaleceń lekarskich, ale prawie, prawie się nie zastosowałam, bo mi kazano zrobić operację. Bardzo intensywnie na to naciskano. No ale jak już się uparłam, że nie pójdę na operację, bo ja przecież pracować muszę. Bo przecież nie muszę no, nie pracować. Nie ma czasu
0: się operować był... i później hospitalizować.
1: Właśnie, no i jeszcze leżeć i jeszcze potem chodzić w tym stabilizatorze. Dajże jeszcze o kulach to w ogóle już drama. Chociaż i tak musiałam jeszcze chodzić. Jeszcze wszystkie zabiegi. A właśnie. No i drugą rzeczą było, że konieczna fizjoterapia. Konieczna. To w ogóle, no to chociaż to zrób. Bo to mój przyjaciel, więc no to chociaż to zrób. No i faktycznie do tego podeszłam solidnie i razem z, z fizjoterapeutą Robertem bardzo ciężko pracowaliśmy no i jestem aktualnie bez operacji moje kolanko działa nie świetnie. Ucieka ci tak z... nie, nie, nie uciekać nie w ogóle nie ucieka mi to kolano W ogóle. aczkolwiek po tej parku trampolin tak troszkę <śmiech> lekko je odczuwałam ale nie odczuwam je po bieganiu po plaży na przykład jak z pieskiem swoim biegam to nie odczuwam a właśnie a propos budowania dobrych nawyków jeżeli ktoś ma oczywiście taką możliwość to taki mały zwierzak w postaci pieska bo kota to to nie, ale pieska, też jest takim dobrym czymś do budowania zdrowego nawyku chodzenia na spacery. Bo mhm. pies cię zmusi do wyjścia, no tak, nie ma są, siły. Są,
0: też były jakieś badania, które pokazywały, jak osoby, które mają psa, mają zdrowsze serce. Tak, właśnie i muszą na spacery. muszą. Bo mówiąc o ruchu, to nie myślimy tylko o tym sporcie, czy to będzie taniec, bieganie, crossfit, czy coś innego. Tylko najprostszą formą ruchu, w której już chyba naprawdę nie trzeba inwestować, to są te spacery.
1: Spacery, tak jest. Tak. Ja mam dwa psy. Znaczy, o, widzisz, wtedy... a ja
0: jestem na etapie namawiania taty na psa. Taty? No taty. To nie to znaczy, namawiaj na labradora. Nie, ja jestem tym tatą. Ja a, tym, a,
1: a, moje dzieci, a, dobra, moje czekaj, dzieci mnie namawiają. Na, to nie kupujcie na. Labradora. Nie daj się namówić nie, no, na Labradora. Nie, no, ja Nigdy mieszkam, w mieszkam
0: w loku, to. Nie, no labradory to są takiego, takie. Maksymalnie do kolana może być, ewentualnie nawet do połowy łydki.
1: No to polecam ci Dzieklaser Terriera.
0: Tak, słyszałem, tylko chodzi o to, że one potr no, pot potrzebują takiego mocnego zajęcia się intelektualnie tym psem. I ja nie wiem, czy to będzie czy na to czas. Czy
1: intelektualne rozrywki <grywka> za... <grywka> No właśnie. <grywka> że, że gdzie bo ja jest piesa, gdzie ja?
0: Fizyczne mogę mu zapewnić, bo może ze mną biegać, ale...
1: Ale właśnie nie wolno przybudzcować psów. Taka jestem specjalistka wielka, dlatego że raz, że kocham psy i zwierzęta, ale dwa, że mam sama border collie. Ten drugi pies, młodszy, bo starsza, jest w typie Labradora, dlatego nie polecam, bo do tej pory jest uparciuchem ostatnim. Ale drugą jest Border Collie. Border Collie to też jest taki mit o tym, że trzeba Border Collie zapewnić masę ruchu, bo jak Aha. tylko masę ruchu mu da da tobie święty spokój. To jest nieprawda, trzeba mu zapewnić jakąś intelektualną zagwozdkę. Jak na przykład jest jakiś inny piesek u mnie w domu, bo ktoś ze znajomych ma dyżur, to ja na przykład daję mojej odry polecenie pilnuj, zagoń na dywan i ona przez cały dzień nie zrobi nic w domu, bo cały dzień pilnuje tego jednego psa drugiego, żeby ten pies się poruszał tylko w obrębie tego wielkiego dywanu, na którym jest i nie wolno zejść psu z dywanu, bo pies mój natychmiast zagania z powrotem Luisa na dywan, więc y, faktycznie te intelektualne zagadki są dobre dla tych psów. I Jack Leser robi też, to jest proste, naprawdę. No ja
0: się uczę o, o, na razie o tych różnych e, rasach. Tak, to, rasen, dzie, dzie, dzieci mnie polecam. uczą. Nawet dzisiaj książkę jeden, do, jeden dostał.
1: Ale Psa. polecam typie na przykład jack Serteriera, a nie z hodowli branie.
0: Ale Wracając. wracamy, tak. Rzeczywiście, tak Rzeczywiście to też jest dobra recepta na ruch. Żeby zacząć się więcej ruszać, to można sobie kupić pieska. Tak. Tak. I to jest taki Albo prosty, prosty sposób. Albo wziąć ze schroniska. Czy coś, czy, coś jeszcze? czy coś jeszcze w kontekście i ruchu, i twojej fizjoterapii długo? Wracałaś do formy bez tej operacji? I jak to teraz w Twoim myślę, że jest?
1: teraz w ogóle bez problemu. Trochę mam teraz problem z drugim kolanem. Myślę, że wynika to z tego, że... tam to oszczędzała. Oszczędzałam. Mhm. Ale też pracujemy teraz nad nim, więc jakoś to już wraca do normy. Czy długo wracałam do formy? No myślę, że wracałam dokładnie tak samo, jakbym była po operacji a nawet chyba krócej, bo właściwie to pół roku mi zajęło do takiej stuprocentowej sprawności, dochodzenia w tych szpilkach, do biegania w nich i do tego, żeby mi to nie sprawiało bólu. bo wiadomo, że szpilkę to ja mogłam założyć od razu i iść w niej, albo biec, albo zacząć tańczyć. Tu jest taka rzecz, którą ci chciałam powiedzieć o sobie jeszcze jedną, o której nie wiesz. Słucham. Ale ze względu na brak stroju, bo zostało mnie poproszone ubranie się sportowo, a że ja jestem osobą lubiącą modę też między innymi, sportowo dlatego się... też. Tak i sportowo, więc się sportowo ubrałam, ale sportowo tanecznie. Drugiego sportu, który uprawiałam przez dość sporą część swojego życia, już nie posiadam ubranka, ale będę miała, bo zamierzam na nie wrócić, to jest tekwondo. O. czyli koreańska sztuka samoobrony. I te polecam niezwykle wszystkim dzieciakom. Wszystkim, czy to chłopcom dziewczynkom, szczególnie słyszałem. nadruchowym, które mają problemy z nadaktywnością, które mają problemy ze spektrum ADHD, bo to jest połączenie wszystkiego. Samoobrona już samą. To świadczy, że to jest taka taka sztuka, właściwie i sztuka. To też dyscypliny
0: jest, chyba uczy, jak zresztą każdy uczy sport.
1: Ogromnie dyscypliny, ale też takiej dyscypliny i właśnie grupowej. Wykonuje się różnego rodzaju, czy kopnięcia, czy uderzenia stojąc w, w rzędach, więc mhm. każde odstępstwo od normy od razu widać też, więc staramy się być. Wszyscy razem robić tak samo, żeby, żeby, żeby było też tak to też grupowa
0: same. forma, która jest zalecana.
1: A plus tego właśnie, że uczy, no, uczy pokory ogromnie.
0: A też chyba buduje... Taką samoocenę.
1: Tak, i dużą pewności siebie. No właśnie. A z drugiej strony, bo to też można powiedzieć dobrze, ale wyzwala dużo agresji, co jest nieprawdą. Bo w momencie, w którym uczysz się, że twoje ciało jest bardzo silne i potrafi, nie wiem, rozbić deskę, potrafisz wyskoczyć, kopnąć z obrotu, z tyłu, z przodu, że właściwie jesteś w stanie pokonać, tak jak ja ćwiczyłam, będąc nastolatką.
0: Rozbijałaś tak, deski?
1: Rozbijałam deski, no Rozwijam deski też, ale to tak, rozwijanie desek to takie zawsze było bardziej takie popisowe, jak chcieliśmy przed każdym nowym sezonem, to robiliśmy pokazy. Przed rodzicami pewnie. Przed rodzicami, przed innymi osobami, które się zastanawiały nad tym. Do mojego Sabuma, Zbigniewa Sempa, wielki szacun, bo to on właśnie mnie pamięta. Nawet na moje 40 urodziny gdzieś odgrzewał jakiś filmik z 93 roku. Zawodów, chyba w Olsztynie, tak mi się wydaje, na których byliśmy. I tak popatrzyłam na siebie z tego 93 roku, to tak osobowościowo, to tak temperamentnie, to tak zostało mi tak samo. I jeśli chodzi o występ przed kamerami, to cały czas jest to samo. I to było strasznie miłe, że zresztą cały czas jestem z nim w kontakcie. No i karate to, szczególnie te kłonto, to jest właśnie coś niesamowitego, bo uczy bardzo wielu rzeczy, właśnie tej siły. I wręcz przeciwnie, jest tak, że w momencie, w którym stajesz z kimś na drodze, na ulicy, nie wiem, ktoś cię prowokuje, wiadomo, jesteśmy sfrustrowani, tak, wszyscy, to zdajesz sobie z tego sprawę, że jak go uderzysz, no to niestety twoje ręce i twoje stopy, dło nogi są bronią. Więc to nie jest już takie sił, więc nie używasz właśnie siły, wręcz przeciwnie, zaczynasz używać argumentów, siły argumentu, a nie siły fizyczne, więc to jest taka rzecz, która jest jeszcze do tego.
0: No, fajnie posłuchać, czego to jeszcze możemy doświadczyć i czego możemy się nauczyć poprzez sport, ale co wytrenować, co poprawić w sobie. Właściwie każda forma ruchu coś nam daje. Pamiętamy o tym, żeby dawka była dostosowana, tak. żeby nie Do, do swoich
1: możliwości i żeby nie iść za tą modą. Bo ja myślę, że tak najwięcej szkody w tej chwili w ruchu jest pójście za modą. Jak był boom na crossfit, no to wszyscy polecieli na ten crossfit. Jak był boom na bieganie, wszyscy nagle rzucili się do tego biegania. Hmm. Jak jest boom na, nie wiem, na, teraz na wrotki wraca, rolki tak nie bardzo, ale wrotki tak, tak. i te nogi. Oczywiście tutaj przemysł natychmiast te silniczki tam montował, montował we wszystko, no ale jak jest boom na to, no to wszyscy się rzucają na to, więc żeby nie trochę, iść trochę, trochę
0: w tym prawdy, ale wolałbym, żeby moda zachęciła kogoś do tej formy ruchu niż żadnej.
1: No tak, tylko teraz tak, ile procent zachęci, a ile zniechęci. To jest ciekawa rzecz, czy moda bardziej zniechęci, bo ja się sfrustruję i tutaj wrócimy do mojego biegania, bo mhm. pójdę za modą i zacznę biegać jak wszyscy nie będziemy wychodzić, bo mi to naprawdę po prostu nie wychodzi, ja dlatego nie lubię biegania bo jest... mi nie wychodzi
0: ale to też kwestia do kogo się trafi do jak się do tego podejdzie, czy masz do tego plan, czy właśnie na hura, tak jak wszyscy aby tylko więcej, mocniej, szybciej czy znajdzie się trener, no który tak. poprowadzi ciebie? No
1: tak, no ale widzisz, nie ma specjalistów. Są pseudospecjaliści w sieci, którzy ci mówią, idź na hura, ja ci pokażę, osiągnię, osiągnę jak No tak,
0: funkces. z youtuba próbują uczyć, leczyć i e, cokolwiek. No inne. właśnie. I to, 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 to nie więc zadziała, to tutaj, no pewnie.
1: Więc jak tak pytasz mnie o zdrowie nawyki, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby specjaliści byli w sieci. O budowanie zdrowych nawyków. Jeżeli chcemy budować zdrowe nawyki u swoich pacjentów i u osób dookoła nas, to specjaliści powinni być w sieci widoczni.
0: I tu się zgadzam. I po to tu jesteśmy. I to chyba nawet dobry sposób, żeby dobrze zakończyć. Ale nie tą... chcesz
1: salsy ze mną zatańczyć?
0: No ale tego nie pokażemy nie, nie, nie w podcaście.
1: No to, ale to pokażesz nie wiem, w dodatkowych. To, 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 do,
0: to dobry pomysł. Zrobimy z tego jakąś zajawkę na YouTube'a może. Tak. A dla osób, które słuchają podcast, to chciałbym podziękować bardzo, że, że nas wysłuchaliście. A tobie Maju, dziękuję bardzo, że mogliśmy ja wszyscy tak ciebie posłuchać. Właśnie Okiem Specjalisty, który zajmuje się głównie głową mhm jak to połączyć z, z ruchem, z aktywnością fizyczną i jak tworzyć właściwą receptę na ruch. Tak. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja Tobie
1: również bardzo dziękuję, bo dzięki temu też mogłam pokazać, bo drodzy Państwo, tak jak rozmawialiśmy z Tomkiem, to to dokładnie tak wygląda też wizyta u psychiatry, chociaż żadny z nas nie jest na wizycie, ani Tomek u mnie, ani ja u niego, ale tak dokładnie to wygląda, że tak sobie rozmawiamy z pacjentem i na tej podstawie diagnozujemy bardzo wiele rzeczy, my psychiatrzy, psychiatrki i nie ma się też co bać tych psychiatrów, że aż takimi demonami to nie jesteśmy, no jak już się przestali bać fizjoterapeutów, to też czas, żeby się nas przestali bać.
0: <grych> Dziękuję Ci, Mariusz, jeszcze raz. Dziękuję i do usłyszenia, zobaczenia podczas kolejnych odcinków. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.